0: nieuwe podcast Veilig Online van Vidua. En ik zit er weer met Sander en we gaan het vandaag echt hebben over de wallet. We beginnen met een klein nieuwtje, althans een klein nieuwtje. De wereld van de AI is natuurlijk uh, helemaal in, uh, in de band geweest van uh, Sam Altman Gate. Hij was uh, en is de CEO van uh, OpenAI um, en uh, ik zei hij was en is... Want hij is weg geweest. En toen zeiden 700 medewerkers: hij moet terug. En toen kwam hij terug. Zij was in eerste instantie ontslagen. Heb je het een klein beetje gevolgd, uh, Sander?
1: Ik heb geprobeerd te vermijden, maar dat was heel moeilijk.
0: Ja, het stond uh, ook op NOS en zo. Hè? Ja. Had jij al eerder veel van hem gehoord?
1: Nee, om eerlijk te zijn. Uh, vroeger volgde ik alles in Silicon Valley. En uh, ik vind het eigenlijk de laatste jaren veel interessanter wat er hier gebeurt.
0: Oké, okay, ja, nee, dat is logisch. Ja, ik had hem. Uh, twee of drie keer wel eens een keer uh, ring de bel. Maar als je mij had gezegd uh, hoe heet de CEO van OpenAI? Ik denk niet dat ik hem terug uh, had kunnen plaatsen. Um, maar uh, ja, wat ik er wel interessant vond. En we hebben het toch over veilig online en, en trust. Is dit natuurlijk. OpenAI zit achter ChatGPT. Nou, dat is een beetje de, de. Ik denk de hits van 2023. Als je het hebt over. Uh, Online uh, uh, super geavanceerde zoekmachine, want dat is het uh, voor, een, voor een deel. En dan kan hij het ook nog talig netjes leuk uh, verpakken. Ja,
1: en online gezelschap, als je een gesprek uh, nodig hebt. Ja, dat ook,
0: ja. ja. Daar vind ik hem toch nog minder in dan in het gewoon voor mij uh, netjes bij elkaar zoeken van allerlei informatie. Maar wat uh, mij wel uh, daar opviel is uh, een aantal dingen. Hè. Dus uh, dat OpenAI is ooit als stichting begonnen uh, mm. en uh, uh, stichting kan en levert vertrouwen uh, omdat ze ook een uh, mooie ideële doelstelling hebben en niet worden als het goed is niet worden gedreven door het geld. Maar ja, ze hebben wel centjes nodig. En uh, wat je ziet is daar is eigenlijk een, uh, een organisatie naastgezet die dan tot een bepaalde kapitaalcap uh, winst kan maken. Waardoor je ook vanuit investeerders en grote investeerders uh, heel veel geld uh, aan kan trekken. Nou, wat ik begreep uit de nieuwsgadering is dat er speculaties zijn dat uh, meneer Albman vooral vanuit een commerciële pet uh, bezig is geweest om, uh, om eigen chips uh, uh, te gaan maken, wat vooral goed is voor de profitkant uh, en uh, ook devices richting uh, uh, AI dat hij daar geld voor op wilde halen. Dat waren losse ventures. En dat hij eigenlijk daar te commercieel geopereerd heeft... naar de zin van het, van het bestuur. En dat waren de speculaties die ik er zo... in de stukken die ik af en toe langs gekomen kon vinden. Maar ja, dat, dat roept natuurlijk wel wat... als je het hebt over vertrouwen... Um, ja, roept dat natuurlijk wel vragen op. En ook uh, een bepaalde spanning die daar zit. Um, die chips, dat viel mij ook wel op. Uh, hij wil daar concurreren met NVIDIA... Dat zijn grafische chips. Kun jij uitleggen waarom de grafische chips in één keer zo hip zijn geworden?
1: Ja, dat waren niet de games. Hè. Daar zijn waren ze oorspronkelijk natuurlijk uh, vooral voor uh, ontwikkeld. Waar de chips voor uh, echt anders zijn dan de chips die, uh, die standaard in een pc zaten, is dat ze heel veel parallel kunnen rekenen. En dat is uh, nu voor twee dingen heel fijn. Eén is als je bitcoins wil, uh, wil vinden. Minen, ja. Mijnen. Uh, er zijn heel veel van die grafische kaarten voor uh, verkocht. En twee is als je ingewikkelde AI-modellen wil, uh, wil ontwikkelen... Uh, want dan moet je ook heel veel berekeningen doen die op zich allemaal niet zo heel moeilijk zijn maar je wil er wel ontzettend veel tegelijkertijd uh, eigenlijk kunnen doen als je een beetje op tijd uh, antwoord op je chat CPT vraag wil hebben. Ja dus
0: dat is de kern hè? Dus, dus die, die uh, gaafse chips die kon hele eenvoudige berekeningen maar wel heel veel parallel en dan komt dat heel mooi op je beeldscherm uh, want dat zijn natuurlijk allemaal berekeningen van welke pixel moet ik nou laten zien. Maar uh, ja, bij Bitcoin konden ze die protocollen zo schrijven dat hij die, die rekensommen ook op die manier uh, kon gaan uh, kraken. Dus kon je gewoon lekker gaan, uh, gaan minen met die dingen. En uh, ja, bij uh, de, de AI, uh, ja, de, de berekeningen die daarachter zitten, blijken dus ook in dat soort kleine stukjes op te, te ha hakken zijn. Waardoor je dus heel veel snelheid kan maken. Nou, ja, daar wilde die in. Wat mij vooral ook uh, interessant vond, wat ik interessant vond, is uh, zo'n zo man nog, nog nooit echt van gehoord. Uh, een keer langs zien komen. Die blijkt in één keer supermachtig te zijn. Want, want uh, 700 uh, medewerkers, die toch dat hele ChatGPT, uh, de revelation van 2023 uh, sourcen, die zeggen: Ja, wij nemen ontslag. We gaan naar Microsoft. Uh, Microsoft op het moment dat hij niet terugkomt. Uh, dan heb je veel macht, volgens mij. En niet per se democratische macht.
1: Ja, maar waarschijnlijk ook heel veel geld uh, verdelen, toch? Als uh, Er zal zo, zo enorm kapitaal achter zitten. Zeker,
0: zeker. Ja, de, uh, Microsoft heeft er miljarden en miljarden in gestopt. Wat is nou uh, van dit verhaal jouw takeaway?
1: Ja, wat je ziet is dat het besturen van zijn innovatie eigenlijk best wel moeilijk is. Dus het is hier blijkbaar niet zo dat je er gewoon een label stichting op pluikt. Dan, gaat, uh, dan, dan kan je er wel van uitgaan dat alles in maatschappelijk belang uh, gebeurt. Van de andere kant, ja, het moet gefinancierd worden. Dus er zijn ook commerciële belangen. Het hoeft ook helemaal niet erg te zijn. Ik, bedoel, ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn met al die uh, innovatie die nu uh, hier plaatsvindt. Um, maar je krijgt het dus niet uh, als 100% stichting of 100% BV of hoe dat dan heet. Uh, voor elkaar, je moet daar iets van een balans zien te bewaken. En dat hebben we nu zien gebeuren afgelopen weken. Ja, ik kijk daar
0: inderdaad hetzelfde naar. Dingen kunnen gewoon per ongeluk in één keer succesvol zijn en een machtsfactor worden. En dan moet je met elkaar bedenken hoe je ermee omgaat. En het is interessant om te blijven volgen. Maar dat van de actualiteit, want ik denk dat we genoeg tijd nodig hebben voor wat jouw actualiteit. Want jij bent voor Potential, zijn er allemaal mensen, de wallet pilot uit Europa hier gekomen. Laten we in het volgende blokje dus daarover gaan praten Goed, de wallet. Uh, Sander, Potential, wat is het?
1: Ja, potential is een van de grootschalige pilots die in Europa nu plaatsvinden om er met elkaar achter te komen hoe we zo'n wallet ook echt uh, kunnen implementeren. Okay. En om dan te leren wat gaat goed, wat gaat niet goed. Um, om überhaupt elkaar op te zoeken, om dingen te, ja, te gaan proberen en te toetsen en beoordelen.
0: En nou waren allemaal mensen dus uh, uit Europa, uh, lidstaten. Je hebt met de Sloveniërs gepraat en met uh,
1: Oekraïners. Oekraïners, en en met uh, Belgen en met Luxemburgers en met Oostenrijkers. Ja, ja dus die weer, komen uh, allemaal
0: hier. Die
1: komen allemaal hier in Amsterdam, ja.
0: En zijn dat dan allemaal, uh, dat zijn in, in grote mate uh, beleidsmedewerkers of uitvoerende medewerkers, maar ook walletbouwers die aangesteld zijn door
1: Europa? Walletbouwers, vertrouwensdienstverleners, uh, heel veel consultants ook natuurlijk, die al die partijen moeten helpen. Ah ja,
0: oké. Okay. En die worden uh, bij elkaar in hokjes gezet en dan gaan jullie met elkaar kletsen over uh, hoe die wallet, hebben jullie specifiek... hoe de wallet uh, moet gaan kletsen uh, met partijen... qualified service providers zoals fidua om mooie handtekeningen te kunnen zetten.
1: Ja, en wat, uh, wat ik hier dan heel gaaf vind is... Uh, wil, ja, we, inderdaad, we kletsen over kletsen. Maar uh, zo met, uh, met het doel om uh, vrij snel binnen maanden dingen te zien werken. Dus er wordt best wel constructief samengewerkt. Dat oh. is heel bijzonder om te zien, want uh, we kennen elkaar nog maar amper. Uh, sommigen zie ik nu voor de tweede keer uh, sinds maanden uh, in het echt. Uh, maar er wordt heel productief en ja, creatief ook wel uh, samengewerkt aan uh, uh, ja, hoe, hoe krijgen we die wallet uh, goed voor elkaar. En waarom ben jij uitverkoren om tussen al die mensen te zitten,
0: buiten dat je er heel veel verstand van hebt?
1: Uh, we mogen namens een uh, uh, publiek-private samenwerking in Nederland zorgen dat uh, alle kennis die we hebben opgedaan over gekwalificeerde handtekeningen en ook alle belangen die daarin spelen, uh, dat we dat uh, kunnen inbrengen hier in deze samenwerking. Dus uh, die samenwerking heet uh, Tip, Trusted Information Partners.
0: Maar dat zijn dus uh, uh, partijen als de Belastingdienst, ING, uh, NVM.
1: Ook ja, uh, het ministerie uh, Binnenlandse Zaken en uh, ja, andere.
0: Ja. Die, die, die werken daar allemaal in, in, in mee. En jij bent eigenlijk namens dat, weer, namens dat uh, TIP-gebeuren. Uh, uh, pak jij alle belangen mee die we daar geïdentificeerd hebben in, in die. Uh, in die uh, overleggen uh, en, en in die realisatie van die, van die proof of concepts.
1: Ja, precies. En, en nou ja, ik schakel daar dan met de architecten en de anderen van, uh, van TIP. Uh, maar dus ook met de andere QTSP's in deze pilot, maar ook met de andere lidstaten, de, dus de beleidsmakers of de mensen die zo'n wallet moeten implementeren of die toezicht moeten organiseren. En het onderwerp waar wij concreet mee bezig zijn is, uh, je hebt dus straks zo'n wallet, die, die kan je dan krijgen van, uh, van je overheid of misschien van een van de dienstverleners die zo'n overheid is aangewezen. En wat er nu in de nieuwe EIDAS-verordening komt... is het recht om te ondertekenen... vanuit die wallet als burger. Ja. En dan moet er dus een, een, een koppeling gelegd worden... met een gekwalificeerd certificaat
0: onder EIDAS. En wij geven die dingen uit. En wij moeten dus zorgen dat... Die koppelingen op een. Uh, nou ja, dat, dat wij daar ook op kunnen vertrouwen als QTSP. Hè? Dus dat ja. als er een wallet bij ons zegt, hé, hey, mogen we iets met zo'n certificaat. Dat dat dan ook, dat we daarop kunnen vertrouwen. En aan de andere kant uh, moet je ook zorgen dat het een beetje interoperabel kan. Hè? Dus dat je niet uh, straks één QTSP krijgt die daar heel Europa bedient.
1: Ja, dus dat, uh, dat is een super interessante verandering nu. De, uh, uh, nou ja, wij als QTSP zijn gewend dat we. Uh, alles end-to-end -end in de technische stack kunnen beheersen... dus dat wij jou als gebruiker een app kunnen geven... en dat we alle dienstverlening erachter kunnen leveren. Nu is de gedachte met die wallet dat dat verschillende verantwoordelijkheden kunnen zijn... dus dat uh, onze vertrouwensdiensten misschien wel via een overheidswallet... of een wallet van een andere dienstverlener uh, beschikbaar komen... Ja, dan moet je het gaan hebben over hoe, uh, hoe maak je dat veilig genoeg. Hoe zorg je dat die gebruiker het nog snapt en uh, uh, kan gebruiken ook. Hoe zorg je dat het op verschillende uh, telefoons goed kan werken. Uh, dus er komen allerlei uitdagingen. En ook uh, nou ja, aan de ene kant moeten daar nog wetten voor worden opgesteld. Dus de wetgever is heel benieuwd wat we nu ontdekken. Aan de andere kant moet er heel veel worden ontwikkeld en uitgeprobeerd. Dat gaan we allemaal doen de komende ja. maanden.
0: Oké, okay, cool. Cool, um, en ja, ik heb eigenlijk een aantal, um, een aantal architectuurvragen, oh, dat klinkt heel moeilijk, maar uh, uh, volgens mij kan ik ze ook redelijk makkelijk duiden, die ik heel veel terug hoor komen rond die wallet. Zullen we het daar zo eventjes over hebben? Oh, graag. Ja, dat lijkt mij echt iets bij uitstek wat jij leuk vindt. van de dingen die steeds terugkomt bij... Uh, als mensen het over een wallet hebben, dan vragen ze... ja, maar wat is nou exact de scope van die wallet? Is dat nou het stukje crypto met pincode op je telefoon? Of zitten daar al je belangrijke bestanden in? Uh, doe je alles dan op je telefoon in die wallet? Uh, of heb je nog een, een, een connectie met een, een wereld uh, online of in de cloud...
1: Zonder, hoe zit het nou? Ja, dan moet ik weer hetzelfde antwoord geven als in het begin. Het antwoord is ja. <laughs> <Okay>. <laughs> het, uh, nou ja, hier uh, moeten we het allemaal met elkaar gaan ontdekken. Dus uh, wat uh, wettelijk gaat worden vastgesteld, is een aantal dingen die die wallet in ieder geval moet kunnen. En... Uh, ja, voor sommige partijen is dat eigenlijk al heel veel en heel zwaar. Ik vind het nog best wel bescheiden wat die wallet allemaal minimaal moet kunnen. Dus je moet kunnen ondertekenen, je moet kunnen zien wat je dan hebt ondertekend... maar het staat niet per se dat je dan dat document ook moet kunnen lezen uh, helemaal. Je moet in ieder geval zien uh, dat je dat document een keertje hebt getekend... Uh, je moet attributen kunnen aantonen, uh, maar uh, ja, er staan een aantal gedefinieerd, maar er staat niet uh, wat je allemaal komende jaren uit welke databases allemaal zou moeten kunnen aantonen. Dus heel w veel wordt wat is nog... een attribuut? Dat is een filosofische vraag. Ja, maar, ja. maar even. Uh, 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 en, nou, hoe oud ben ik? Wat is mijn achternaam? Uh, hoe zie uh, ik eruit? Waar woon ik?
0: Oké, okay, dus dat zijn allemaal kleine dingen. En, um, uh, want ik zeg kleine dingen, dat zijn allemaal kleine attributen. Um, is het nou heel verstandig uh, wat ik wel eens zie? Uh, en het antwoord is voor mij nee. Hè? Dat hoor je al aan de lijn in de vraag. Maar uh, je hoort ook wel eens dat mensen zeggen... ja, dan staat ook echt alles op jouw telefoon. Uh, en ook niet buiten jouw telefoon. Hè? Dus niet gebackupt of zo. Uh, van je contracten en allemaal dat soort zaken. Ja, dat lijkt mij niet handig. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat hangt van je telefoon af. Nee, ik ken niemand eigenlijk die, die dat uh, verantwoord zou kunnen doen. Ik denk, ik wil je telefoon, ja, die kan je kwijtraken. Die kan een stuk gaan. Die, kan, uh, een, die heeft ook maar een klein schijfje uiteindelijk, als je daar uh, alles over je hele leven zou willen bewaren.
0: Ja, to en, en toch is het, hè, be your own bank, hè, want het gaat hier over de bank van je gegevens, dat is vanuit bitcoin toch een tijdje... Het idee geweest hè, van uh, je ja. gaat zelf uh, op jouw hardware ga jij uh, je, je bitcoins
1: zeggen zetten, ja. En voor sommige mensen nog steeds. En ik vind dat heel uh, heel spannend,
0: ja. Want het, wat het effect is, dat op het moment hè, er zijn mensen die dan zo heel veel geld aan bitcoins hadden, maar gewoon een paswoord kwijt waren en er nooit meer bij kunnen,
1: ja. Dan ben je pensioen kwijt, ja.
0: En je zou, je zou dat dus ook kunnen hebben met al je koopcontracten. Dus volgens mij is dat iets waar je. Uh, hè, dat is echt ook het gevaar van natuurlijk alles zelf encrypten met een hele lange sleutel. En, en niemand, niemand daar de mogelijkheid geven om dat te bootstrappen. Dat is volgens mij ook een groot gevaar van, van all ja, uh, volledige encryptie. Ja, dus
1: uh, volledige Beer on Bank voor al je persoonsgegevens is nogal extreem. En uh, zou ik niet doen. Um, wat je uh, ziet is... Uh, wat waar die wallet eigenlijk om gaat... en ook de wetgeving van die wallet... is controle over die gegevens. Dus je ziet wel voor steeds meer informatieketens... dat uh, behoefte is dat je... Informatie in ieder geval via je wallet wordt uh, vervoerd. Zodat je in ieder geval een keertje kan uh, meekijken in dat vervoer. Dat is denk ik niet zo, niet zo gek voor sommige gegevens. Soms is het nog best wel lastig. Want stel je wel een heel groot bestand van A naar B krijgen, Ja, dan uh, is misschien misschien ook, ook gewoon veel te duur voor mij. Om dat allemaal via mijn telefoon via mijn telefoonnetwerk te laten lopen. Dus soms vind ik het wel fijn dat dat helemaal uh, niet via mijn telefoon hoeft. Um, maar het andere extreem waar we ja, in sommige sectoren nu toch te veel in zitten. Dat alles via één platform moet lopen. Omdat dat platform ons dan allemaal kan ontzorgen. Uh, ja, dat wil je ook niet. Dus het is hier heel erg zoeken naar de balans. Ja, sommige dingen wil je echt op je telefoon hebben, sommige te dingen wil je vanaf je telefoon kunnen bedienen. Hoef je misschien niet op je telefoon te doen, maar wil je in ieder geval een hele goede afstandsbediening hebben. En sommige dingen wil je misschien wel niet op je telefoon hebben.
0: Nee, kijk, wat ik wat ik zelf super fijn vind, hè? want dan kom je ook bij backup en archief hè? maar een concertkaartje. Ik bestel die dingen online. Dan uh, eindig je in zo'n QR-code. Nou, je kan zo'n QR-code ook hebben in je wallet. Uh, kun je zo'n kaartje. Dat is gewoon een credential, een bewijsje dat je binnen mag.
1: Ja, en daar zitten dus weer wat van die attributen in. Hè? Dus wie mag naar het concert? Welk concert hebben we het überhaupt over? Over op welke dag? Hoe laat? Ja, ja, dus dat zijn van die attributen die je dan in een wallet zou kunnen laten zien.
0: Maar in principe vind ik het prettig dat het op mijn telefoon staat en in de cloud. Want dat heb ik altijd, hè. dan heb ik hem al zo netjes, uh, die PDF, toen ik het heb met het concept pas over vier maanden. Op een gegeven moment heb misschien een andere telefoon. Ben ik mijn telefoon kwijt. Of, of ik heb gewoon die app eraf gegooid. Of weet ik veel wat. Dan vind ik het super fijn. Dan ga ik altijd naar mijn inbox nu. Naar mijn e-mail inbox. Hè? Niet per se super veilig online. Ik heb wel een goed password. Maar toch. Two-factor. Uh, doe dat allemaal mensen. Want je e mailbox Daar kun je eigenlijk alles in deze wereld nog mee bootstrappen. Dus uh, hou daar rekening mee. Maar in ieder geval. Ik ga dan naar mijn e-mail. En dan ga ik op zoek naar die... Uh, naar dat concert en dan heb ik, oh, dan heb ik dat nog. Of ik heb soms zelfs nog de link dat ik hem kan downloaden bij die partij. En dan heb ik weer dat concertkaartje op de dag dat ik het nodig heb.
1: Ja, nee, dus dat concertkaartje, is lekker overzichtelijk ook. Want daar zijn de zakelijke belangen helemaal niet zo, uh, niet zo ingewikkeld. Uh... Sowieso als het concert voorbij is, dan heb je hooguit nog een uh, emotioneel belang aan een kopie van dat kaartje. Maar dan maakt je geen reet uit of dat nou op je telefoon of op een cloud staat. Dan wil je hem ergens op papier hebben waarschijnlijk. Of wil je hem een t-shirt hebben. Maar uh, ja, het, het belang is vooral kunnen aantonen op een bepaald moment dat jij dat concert binnen mag. en uh, ja, Je wilt vooral dat dat ding beschikbaar is, maar het is niet zo heel erg als... Naar de buitenwereld lekt dat jij een concertkaartje hebt. Zo ir irritant als uh, het concertkaartje lekt en niemand anders kan namens jou naar het concert en jij kan er niet naartoe. Ja, ja, dus... Maar het is allemaal best wel overzichtelijk, overzichtelijk nog. Het is niet een uh, patiëntendossier... Uh, waar, uh, waar je vervolgens een dramatisch uh, krantenartikel kan hebben... over een uh, bekende Nederlander uh, of dat soort dingen.
0: nee dus, dus als je op je telefoon kijkt, zeg maar... dus bloedgroep zou je nog kunnen voorstellen... dat soort dingen, dat die dus als credentials in die, op die telefoon zelf staan. Zodra je in, in, in grote dossiers en dat soort dingen komen wordt ook die noodzaak, want dan is het ook niet meer een kwestie van een scan doen, uh, hè, want dat is het mooie van als het op je telefoon staat en hij is offline, dat je dan toch met die telefoon even belangrijke info met hoge mate van zekerheid hè, of betrekkelijk hoge mate van zekerheid kan aantonen bij, uh, bij iemand. Uh, ga je naar van die grotere dossiers, koopcontracten, allemaal dat soort dingen, dan is het echt de vraag van wat is daar nut om dat paraat in een chip op je telefoon te hebben.
1: Ja, die wil je vaak ook helemaal niet op je telefoon lezen.
0: Of meezeulen.
1: Of meezijden, ja, ja. Kwijtraken. En, uh, of okay. liever leuke spelletjes op mijn telefoon.
0: Dus hybride, kan ik dan ook zien dat die wallet in ieder geval een soort afstandsbedienstfunctie gaat maken, gaat, uh, 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 waarmee jij dus, dus kan handelen, maar waarmee je ook die toegang naar bepaalde belangrijke bestanden kan regelen?
1: Ja, nou dat, dat is een heel belangrijk doel eigenlijk voor die wallet. En een ander belangrijk doel is dat je voor sommige attributen die je bijvoorbeeld vaak nodig hebt of die gewoon heel gemakkelijk zijn in het zakelijke gegeven. Dus bijvoorbeeld je rijbewijs even laten zien. Uh, dat je dat uh, straks digitaal kan, dat het niet meer zo erg is als je je pasje een keer niet mee hebt.
0: Ja, nee, dus dat lijkt mij inderdaad heel zinnig. En dat kan dan ook als die offline is. Uh, Oké, okay, uh, helder. Dan komt altijd uh, de volgende architectuurvraag. Van, nou, moet dan die wallet helemaal open source worden? En wat is daar nou het mooie van?
1: Uh, Moeten we open source nog uitleggen voor de luisteraar? Uh,
0: ja, uh, leg maar in ieder geval uit dat uh, open source bestaat en freeware. En dat die twee niet altijd met elkaar te maken hebben.
1: Nee precies, dus je hebt... Uh... Gratis als uh, een gratis biertje dat iemand je kan geven. En je hebt gratis als de vrijheid die je hebt als je deze software hebt... om daar meer mee te doen dan uh, alleen maar consumeren.
0: Ja, en open source gaat vooral over dat tweede en kan ook het eerste.
1: Bels. Kan ook het eerste beer. ja, zeker.
0: Ja, ja. En, en het tweede is dus dat je kan zien... Hoe die code eruit ziet. En dat je ook onder bepaalde licenties uh, daar aanvullingen op mag doen.
1: Ja, aanvullingen op, op mag doen. Of bijvoorbeeld uh, een eigen bedrijf omheen kan oprichten. Dus dan kan je uh, op basis van de broncode die iemand anders openbaar heeft gemaakt. Zelf zaken gaan doen. Of je kan het gebruiken inderdaad. Dus om te, uh, verbeteringen voor jezelf te maken als gebruiker. Die vind ik altijd interessant. Dus als de open software doet niet helemaal wat ik wil mag ik hem dan zelf aanpassen dat hij wel helemaal doet wat ik wil.
0: En, maar als je dus open source dat stuk hebt... het kan dus ook zo zijn dat iemand zijn broncode helemaal laat zien... maar dat je er gewoon wel veel geld voor moet betalen
1: om het te mogen gebruiken. Ja, dat doet uh, Microsoft bijvoorbeeld al een hele tijd met Windows. Uh, er zijn best wel veel bedrijven die mogen de broncode van Windows zien. Alleen, die mag niet een kopietje Windows maken. Nee,
0: precies. Dus dat, dat is echt een groot essentieel verschil. Wat is het mooie van als je... een open source wallet zou hebben? Wat, 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 wat biedt ons dat? Dus uh, uh, hij is niet gratis per se, hè, want uh, hij wordt door een partij gemaakt, maar hij is uh, uh, te controleren, uh, transparant.
1: Ja, en er zijn een paar belangen. Dus eentje is, uh, je ziet nu veel lidstaten uh, bezig met een eigen wallet, of nou een voorbeeld is voor de markt, of dat het een uh, voorziening is die ze aan hun burgers willen, willen aanbieden. En daar zie je de laatste jaren uh, toch wel veel dat overheden zeggen, nou als het met publiek geld is bepaald, betaald, uh, dan uh, is ook het, ja, het eigendom van, de, van deze broncode, van deze software, is eigenlijk de gemeenschap. Dus dan zou iedereen daar wat mee moeten uh, kunnen vervolgens als ze willen. Uh, vaak heeft het ook als doel juist om een markt uh, los te maken. Nou dat, dat is één zo'n belang. Uh, andere belang noemde die inderdaad, ja, dat gaat veel meer om vertrouwen. Dus hoe weet ik nou dat al die wallets die straks op ons afkomen, dat die ook, uh, in ieder geval de wallet die ik dan kies, doet wat ik wil? En uh, dat die niet uh, een kopietje van mijn persoonsgegevens trekt om, uh, weet ik veel, een dossier voor de Belastingdienst te vormen waar ik, geen, uh, waar ik niet zelf mee kan kijken.
0: Ja, dus je kan kijken, staan daar geen lijnen in van als het zander is, stuur dan ook altijd maar door naar die en die ja precies uh, ja. dus dat uh, nou dus uh. Heel handig om dat te checken. Dan zou ik zoeken op zandig als ik jou. Uh,
1: uh, ik, uh, ja, ik snap dat belang heel erg. Dat je wil kunnen zien onder de marktkap. wat doet zo'n uh, zo app nou. Want uh, je, je, veel mensen vinden dat toch een beetje eng. Zo'n uh, wallet. Het uh, ja. idee van een uh, identiteit die uh, door je overheid online uh, de wereld in wordt geslingerd. Dingen die je daarmee zou kunnen. Dus ik snap de behoefte om daar mee te kijken. Alleen wat altijd spannend is met open source, is. Ja, je hebt aan de ene kant de broncode van de software, een soort snapshot... van wat hebben de programmeurs ingetikt om te zorgen dat het uiteindelijk gaat werken. En je hebt heel veel proces eromheen... voordat die app ook echt op jouw telefoon staat. En dan heb je dat proces. Dus je hebt, je hebt een wallet op je telefoon... je hebt pincode ingevoerd en dat soort dingen. En dan heb je vervolgens allemaal processen... die die app weer kunnen veranderen. Dus bijvoorbeeld uh, als er een kwetsbaarheid is... of als er nieuwe features moeten worden toegevoegd... of, uh, of mensen hebben een bug ontdekt... en uh, uh, gaan die fixen... En dan heb je ook een proces dat weer een nieuwe versie van die app uh, erop zet. En... Dus,
0: dus je zegt er moet een update komen. Er staat een, een lijn code in uh, die onwenselijk is. Want daar kunnen uh, attackers gebruik van maken. Die lijn code die moet dus veranderd worden. Dan heb jij een nieuwe versie nodig van die app. En jij zegt er is een proces nodig uh, om, om die nieuwe versie er weer uh, tegen aan te zetten. En een update te draaien.
1: Ja, nee, precies. En dat is een nogal gevoelig proces, want stel uh, je hebt de ene snapshot van de open source uh, uh, wallet app, uh, die heb je helemaal gelezen van A tot Z. Dat is vaak heel veel code, dus ik zou het je niet aanraden, maar stel uh, daar hebben heel veel uh, experts en journalisten naar gekeken en die vinden het goed. Ja, dan verschijnt versie 1.1 en... Uh, ja dan moet je dus zeker weten dat de nieuwe versie ook weer, die op je telefoon is, ook weer de versie is zoals je uh, wijzigingen van de broncode hebt kunnen beoordelen. Om dat soort dingen. Nou, daar kun je hem op proces op inrichten. Dus dat, uh, dat is bijvoorbeeld voor de Nederlandse Corona-check-app uh, is er met uh, notariaat gewerkt en met uh, automatische auditing en dingen. Uh, daar kan je best wel veel op doen. Vervolgens heb je heel veel processen die onder die wallet zitten. Dus heel vaak is die wallet, ja, die doet een aantal dingen op jouw telefoon. Dus die staat je in staat om een pincode in te voeren... om uh, dingetjes terug te zien, uh, dat soort dingen. Maar die maakt heel vaak ook gebruik van voorzieningen... die ergens op een backend uh, draaien. Dus uh, nou zeg, op een server, in een datacentrum, in, ergens in Nederland. Soms in een cloudomgeving. Ergens bij uh, Amazon of Google of Microsoft. Um, die heeft ook allemaal impact op wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt. En daar heb je eigenlijk een hele keten van uh, software, maar uh, als je nog verder kijkt ook van... Uh, menselijke processen achter die software. Om die software bij te houden. Of te zorgen dat die blijft werken. Of om steeds wat beter te maken.
0: Dus, dus even, je kan, je kan eigenlijk de basis van je afstandsbediening. Kun je dan als die open source kun je controleren. Alleen er zit, uh, jij zegt er zitten ook heel veel. Uh, hij praat ook, kletst ook met heel veel andere uh, uh, onderdelen. En hij gaat dingen delen. Ja, daar zitten zoveel componenten. Hè. Dat kan uit mijn wetenschap. Hè. Soms zitten er wel duizenden. Uh, stukken weer code onder. Ja, die kun je als, ik denk dat je het als persoon niet eens meer zou kunnen, toch? Om het allemaal te, te nee, als het allemaal open source is, om het allemaal zelf te controleren.
1: Ja, nou ja, en ook dat betekent weer niet dat je moet zeggen nou, dan heeft het allemaal geen zin, dan gaan we niks open sourcen. Betekent wel dat je altijd, um, ja, en, en moet kijken. Dus het is en die broncode van die ene app... en misschien wel een aantal uh, componenten die eronder liggen... maar het is ook ja, welk uh, beheerssysteem zit erachter... wat doen de mensen, hoe zijn die mensen geselecteerd... hoe wordt daar toezicht op gehouden en nou ja, dan heb je om die transparantie te krijgen... en dus te kunnen vertrouwen in zo'n nieuw systeem... in zo'n nieuwe Europese identiteitswallet... Uh, moet je een nogal breed certificeringsschema en toezichtsschema inrichten. En dat is, uh, nou ja, dat is de uitdaging waar, uh, waar die Europese samenwerking nu komende jaren uh, tegen, uh, tegenaan kijkt.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel wat er nu gebeurt ook in de trustwereld. Wij worden heel erg uh, strak georderd ook, uh, juist op dit soort processen. Even om het toch heel concreet te maken. Um, stel, uh, jij wordt niet gedwongen om uh, een nieuwe wallet te updaten. Uh, dan, um, uh, en er is wel een kwetsbaarheid, dan kan het dus gewoon zijn. Hè? Dus als jij dat, dat zegt, nou doe dat morgen of volgende week, dan kan het zijn dat, dat jij die open source hebt. Uh, maar dat, er, dat, dat je nog steeds met onveilige software rondloopt. Ander punt is, het kan ook zijn dat, dat gewoon er geen nieuwe update beschikbaar komt. Uh, ja, wat moet je dan? En dan heb je die open source wallet waar een kwetsbaarheid in zit. Maar je kan dat als, als gewone burger, kun je dat natuurlijk niet aan gaan passen. Ik bedoel, je weet niet hoe dat moet.
1: Nee, en kijk, in heel veel softwareketens is dan open source juist een deel van de oplossing. Dus dan kan je zeggen, als de oorspronkelijke uh, auteur van die software er niet meer is, of uh, de organisatie bestaat niet meer, is failliet, weet ik veel, dan kan je als consument daarvan, nou, of meestal als ander bedrijf, kan je die continuïteit bieden. Kan je toch zelf um, uh, patches maken, zorgen dat je die kwetsbaarheden oplost. Dat uh, soort dingen. Zeker ook voor publieke software een enorme uitdaging. Want als die dan ooit is aanbesteed geweest en je wil daar vervolgens updates op maken. Of je wil, je wil Ketspare ervoor helpen. Ja, dan moet je in staat zijn om, om die wijzigingen ook met nieuwe leveranciers uh, te maken.
0: Ja, en, en je gaat de burger van uh, stel er komen vier, vijf patches beschikbaar en dat zie je toch ook gewoon bij, bij Linux en zo... zie je toch ook wel eens gewoon dat er vier, vijf uh, verschillende uh, auteurs... of nieuwe mensen met die code een verbetering doorvoeren. Ja. Ja, maar je, maar je, kan dat, je kan dat niet zelf gaan selecteren,
1: toch? Welke je moet pakken. Uh, nee, dat is nog specialistisch werk. Dus... Wat, dat bedoel ik. Ja. <laughs> nee, dus voor um, ja, die wallet, open source... Ja, het wordt uh, deel van de wet. Dus we moeten er iets mee allemaal... Ik vind het uh, als commerciële dienstverlener natuurlijk heel uh, ja, interessant. Het uh, brengt heel veel vragen met zich mee over wat voor bedrijfsmodellen en verdienmodellen daaromheen uh, kunnen ontstaan. Daar um, zijn natuurlijk ook best wel uh, met Red Hat in het verleden en uh, andere bedrijven uh, heel veel ervaringen mee opgedaan. Uh, ik vind het heel fascinerend, maar uh, de vraag voor nu is vooral ja, hoe, hoe bieden we die transparantie en die, die veilige online omgeving... Dat, uh, nou ja, dat, dat zit hem op en inderdaad open source, maar ook en certificeren, toezicht en uh, zorgen dat we transparantie hebben in wat die wallets daadwerkelijk doen. Ja, Want,
0: want onze stelling is wel dat je, je, kan, je kan met een stukje code beter nog lang niet. Dus als je veilige uh, online wallets eh, of als je veilige wallets wil, uh, wil uitleveren, heb je toch altijd, en dat is ook hoe de wet nu opgebouwd is, heb je altijd organisaties nodig die uh, verantwoording af moeten leggen over dat hele spel van voortbrengen, uh, beheer uh, uh, controleren en, en ook uh, updaten. Uh, en daar ook tegen georderd worden. Hè. Niet alleen maar zeggen van, nou, hier is mijn code, je kan het controleren, dus het zit wel goed. Ja,
1: ja die software die is er eigenlijk gewoon nu al een paar jaar. Die, uh, en we weten ook wel dat het werkt. Het gaat nu om hoe gaan we die toepassing laten werken en hoe gaan we zorgen dat het allemaal een beetje maatschappelijk verantwoord kan.
0: Top. Goed, dan heb ik zo nog een, uh, nog een architectuurvraag voor je. Maar die komt na het, uh, het uh, korte pauze. Oh, Card. moet ik even uitleggen. Een smartcard is zo'n chipje op je bankpas uh, bijvoorbeeld. Is een chipje op je, tele, op je bankpas en daarmee kun je uh, veilig dingetjes uh, opslaan... ...waardoor je uh, een stukje cryptografie en dergelijke... ...waardoor je heel, heel erg veilig met die bankkaart voegt... ...en dan stop je hem ergens in, stop je pincode in... ...doet hij iets met die smartcard en dan wist je zeker... Deze uh, uh, kaart hoort bij deze persoon en bij deze pincode. Um,
1: ja, en je noemt nu de banken. en andere die, uh, uh, die ik volgens mij nog heb, is een SIM-kaart. Dus zo uh, ook, ook zo'n uh, chipje dat je dan in een, uh, in een apparaat moet stoppen. En dan moet je op je telefoon, als je hem opstart, pincode invoeren. Ik heb ook nog zo'n SIM-kaart. Uh, SIM ja, ja, ja. Ja. ja, dat gaat allemaal di uh, digitaal tegenwoordig. Ja, ja oké. Okay. Nieuwe telefoons. Goed. Dat uh, is ook goed om te weten.
0: Nou... Die smartcards, dat is het goede nieuws. is, hè? Dat was heel veilig. Uh, die waren ook gecertificeerde smartcards die heel sterk waren. Alleen dan heb je altijd zo'n apart pasje nodig en zo'n reader. Hè? Uh, die dan, als je ergens in stopt, moet, moet dat chipje gelezen worden. En Dat is best wel onhandig. Nu zitten er ook allemaal chips in je telefoon. En wat je zelf zegt, ook met zo'n simkaart. Dat is op een gegeven moment ook een chip op een telefoon blijkbaar geworden. En de vraag is... Uh, Zouden we nou, als je het hebt over die, die wallet, gaan we er nou naartoe dat die smartcard eigenlijk een chip in je telefoon
1: is? Ja, en dan bedoel je dus een smartcard om bijvoorbeeld je paspoortgegevens op je, of je rijbewijsgegevens of al die andere attributen en dat soort dingen te bewaren, toch?
0: Ja, nou, de, voor, ook voor de gekwalificeerde elektronische handtekening. Hè. Ja, uh, wat je had is altijd net als met die banken, maar, maar vroeger als je een uh, gekwalificeerde elektronische handtekening uh, um, ging zetten, dan had je echt zelf dat chipje in handen. Daar stond jouw private sleutel op, die heb je nodig voor die handtekening en je certificaat. En dan kon je zeg maar, met dat chipje, uh, door die ergens in te stoppen, reader in je USB, kon je dan een handtekening maken. En het, het, het voordeel daarvan is, het idee is natuurlijk, ja dat staat echt hard op jou, dat heb jij vast. Hè? Dat is jouw chipje en dat chipje dat kun jij goed beschermen. En het idee is volgens mij met die wallet dat dat ding nu een chip wordt in je telefoon.
1: Ja, je ziet daar nu verschillende modellen ontstaan. Dus uh, je hebt een aantal uh, lidstaten... Daar kwam ik achter ook in deze pilots... die nog steeds op die fysieke smartcard gewoon uh, zitten. Ook, uh, ook als ze uh, dingen met uh, gekwalificeerde handtekeningen... op afstand willen doen of dat soort dingen. Dus dan heb je een situatie dat je je telefoon... tegen je bank... Uh, tegen je uh, paspoort bijvoorbeeld moet houden... of een, uh, een ID-kaart... En uh, elke keer als je een transactie uh, wil doen. Dus dan heb je nog steeds die smartcard. Echt als los pasje met een chip erin. En dan kan je daar vanuit een wallet uh, gebruik van maken. En ik merk ook met de Europese wallets zijn er best wat landen die dat nog willen doen. Alleen het lijkt mij heel onhandig. Ja, want dat is eigenlijk ook het model van DigiDeHoog, Hoog, toch? Ja, dat is als je nu inderdaad uh, uh, met DigiD op het uh, hoogste betrouwbaarheidsniveau uh, wil inloggen. Dan moet je je paspoort echt een paar seconden tegen je telefoon houden voor de inlog die je wil doen. Ja. dan wordt je pincode ook op je paspoort gecontroleerd.
0: Dus je moet ook altijd die paspoort bij je hebben. En je moet zo als je, of je rijbewijs. En, en dat moet je samen hebben om, om het te kunnen inloggen.
1: Ja, nou dat is het ene model. En de um, hoop... Uh, in deze nieuwe Europese wet is dat we uh, over een aantal jaar kunnen rekenen op volledig veilige chips op die telefoons. Uh, ja, dus die,
0: even voor, die chip zit nu, dus zit zo'n chip in je paspoort, zo'n veilige chip. En je hoopt dat je dus chips op je telefoon krijgt die dat kunnen vervangen.
1: Ja, en uh, nou ja, als je kijkt hoe groot zo'n chip is, dan zou er nog best wel kunnen passen. Fysiek. Ja. Dus daar uh, er zijn ook best wel telefoons waar je al zo'n type chip hebt. Vaak nog niet de software op die chip, maar waar je dit, uh, dit spel wel voor elkaar kan krijgen. Alleen je ziet dat het uh, duurt echt nog wel even voordat je dat. Uh, op veel telefoons kan doen. Dus de chips die je nu standaard in een mobiele telefoon hebt... Of, of zeker als je een paar jaar geleden een telefoon hebt gekocht... die hebben nog niet het veiligheidsniveau... dat uh, bijvoorbeeld de chip in een modern paspoort nu heeft.
0: Ja, dus jij zegt er zitten wel dat soort type chips in telefoons... maar een stuk minder veilig dan wat we eigenlijk zouden vereisen.
1: Ja, en dat betekent uh, dat er in de praktijk heel vaak voor dit soort systemen... en dat heb je ook bijvoorbeeld als je... Uh, online bankiert, of als je, uh, nou in de praktijk nu vanaf je telefoon handtekening handtekeningen zet, is dat je die chip niet, uh, niet op alle telefoons probeert te uh, zetten. Want, uh, nou, die, ja, dat hebben de telefoonleveranciers gewoon uh, nog, niet, uh, nog niet gedaan, of zo. Maar dat je gebruik maakt van centrale servers. Dus uh, dan zit de chip bij een dienstverlener uh, in een uh, HSM, uh, heet dat dan, een hardware security module, en dat is vaak een vergelijkbare, uh, vergelijkbare technologie. Alleen echt bedoeld om centraal als voorziening aan uh, heel veel telefoons bijvoorbeeld aan te kunnen bieden.
0: Ja, dus dan klets jouw telefoon maakt een veilige connectie met die HSM. Maar op die HSM staan de echte spannende dingetjes.
1: Ja, daar staan bijvoorbeeld uh, sleutels waarmee je dan ondertekent. Of waarmee je versleutelt en ontsleutelt. Of uh, dat soort dingen. Ja,
0: ja en, en um, de... Doordat je uh, nu hè, uh, die, die chips op die telefoon. die hebben nog niet. die, die uh, certificering. dus dat niveau van veiligheid. wat nodig is.
1: onder die EDAS-wetgeving. die zegt zo sterk moet zo'n chip zijn. Ja, dat is aan de ene kant certificering. Ja. Uh, dus daar gaan, uh, gaan nu veel gesprekken over. ja, hoe gaan we dan. überhaupt certificeren? Welke eisen gaan we daar dan. Ja, precies wat, aan stellen? want je
0: noemt dat. Een, een, in, de, in de werk voor, voor zo'n handtekening te zetten. zo'n chip noem je een QSCD, toch?
1: Ja, dat is met de vorige EDAS al uh, geregeld. Dus je hebt er. Qualified Signature Creation Device. En die wordt heel vaak in de praktijk geïmplementeerd... als zo'n chip met software daarop. En dat kan zo'n smartcard-chip zijn. Dus je hebt uh, heel veel QSCD's die op een kaartje zitten. En bijvoorbeeld als je een uh, defensiepas draagt of een uh, Uzi-pas... dan heb je vaak uh, zo'n type-chip in ieder geval.
0: En, en, en of je hebt dan zo'n Cloud QSCD en dan is het zo'n HSM.
1: Ja, precies. Nou ja, ja, zegt cloud. Met, met, maar dat kan een, dat is een server die, die staat dan ergens uh, of on-premise, dus op een, uh, bij het bedrijf dat daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Of uh, staat inderdaad bij een cloud provider, ergens centraal met heel veel andere servers. En dan heb je uh, nou ja, vergelijkbare beveiliging alleen centraal georganiseerd, zodat je daar met je telefoon als een soort afstandsbediening uh, je sleutels kan bedienen.
0: Ja, en stel je zou zeggen, ja, maar we gaan wel op die telefoon werken, maar we wachten totdat die chips er zijn en de juiste certificering hebben, et cetera. Dan gaat dat nog vijf jaar duren ongeveer, is de inschatting?
1: Ja, dus daar heb je een paar bewegingen in. Uh, aan de ene kant kan je een eindje komen met de telefoons die nu op de markt zijn. Dan kan je nieuwe software naartoe sturen en dan kunnen die uh, meer doen. Uh, ...maar heel veel telefoons hebben ook gewoon niet de juiste hardware... ...ja dan zul je die telefoons uh, moeten vervangen... ...of dan moet je daar extra chips in zitten, uh, zetten. Wordt ook al naar gekeken... ...dus je zou bijvoorbeeld nieuwe simkaarten kunnen maken... ...waar het dan mee kan. Maar dat is best wel uh, intensief... ...en je ziet ook wel... Uh, nou, bijvoorbeeld in Estland zijn ze op een gegeven moment heel snel gegaan... ...met heel veel van die chips uitgeven aan hun burgers... ...alleen dan blijkt er een foutje in die chips te zitten... ...en dan moet je al die chips opnieuw gaan uitgeven... En nou, dat, uh, Ik vind het heel gaaf dat dat gelukt is. En uh, ook gewoon dat ze dat soort stappen zetten. Maar het is nogal duur en intensief soms om uh, puur op uh, uh, ja, uitgeven van nieuwe hardware uh, te leunen in dit spel. En ook
0: wel meerdere chips zou ook wel fijn zijn. Meerdere certificeerde chips in die telefoons,
1: toch? Ja, yeah, dus dat je wat diversiteit hebt eigenlijk. Ja, diversiteit, en, uh, dat, er ja.
0: Meer, dat, dat het niet zo is. Dat, uh, hè, dus dat er misschien een deel van de telefoons geraakt wordt door zo'n foutje. In plaats van dat je al die telefoons weer zou, ja, dat iedereen in één keer een waardeloze telefoon heeft.
1: Ja, 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 dat is. Uh, ja, en dat, ik bedoel, nou, soms zie je dat opgelost worden door inderdaad meerdere leveranciers, maar dan wel uh, vanuit hetzelfde type uh, hardware uh, te kiezen. Nee, maar dit is inderdaad een, een grote uitdaging bij die, bij die hardware. Maar dit is dus het ene extreme: hè, dat je alles op die chip op die telefoon uh, gaat doen. Uh, nee, we noemen dat het andere extreme: alles op een centrale server. Ja. Dus op zo'n zo HSM. Nou, het voordeel daarvan is, dan, dan heb je het bij de specialist staan. En die kan die, uh, die chip gewoon heel goed, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, beheren. Die, uh, kan zorgen dat die altijd de beste software draait. Kan zorgen voor backups en allemaal dat soort dingen.
0: Want, want het lukt al wel om met die ander minder veilige chips een veilige verbinding naar zo'n uh, HSM te brengen.
1: Ja, in de praktijk uh, lukt dat nu heel goed. Dus je hebt, uh, ja, dan heb je een soort van, ja, wat je zegt... een veilige verbinding tussen de wat minder zware chips op de telefoon... en de hele zware chips op de server... En controle van de eindgebruiker daarover. En dat is ook wel een model waar nu vaak naar gekeken wordt. Hoor. Dus dat je op afstand uh, zo'n zo HSM, dus zo'n centrale server, bedient.
0: Ja, want dat is ook wat mensen nu met, met, met ons en met Vidua uh, Wallet doen. Hè? Die maken vanuit die wallet contact en wij leveren die, die HSM, zeg maar. Ja. Uh, en dat is ook het gangbare, schaalbare model vandaag de dag.
1: Wordt in heel veel toepassingen uh, nu gebruikt, inderdaad. Ja. Maar wat je nu merkt in die discussies over die wallet... is we gaan dat op veel grotere schaal... voor veel meer toepassingen uh, willen doen. Uh, nou, we worden echt, uh, het is de bedoeling dat heel veel mensen... straks een wallet kunnen gaan gebruiken voor van alles. En dan is ook de gedachte... Ja, hoe, hoe gaan we nou de volgende stap hierin zetten? Gaan we dan... Uh, uh, nou ja, dus inderdaad, gaan we wachten op die telefoonchips? Of gaan we alles op die centrale servers uh, zetten? En kunnen die dat nog aan als, als daar zo ontzettend veel van maatschappij straks op, uh, op draait? Wil je, wil je dan inderdaad alles bij die centrale HSM's hebben staan?
0: En er zit ook no nog een zorg uh, dat, dat je ook aan die uh, partijen vraagt, uh, aan mensen, burgers, om veel vertrouwen, ook al is het allemaal gecertificeerd en geordend onder de bestaande schema's, weg te leggen. Bij zo'n um, zo uh, leverancier die die HSM's uh, uh, beheert voor jou. Met, met daarbij ook, hè, um, de, 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 we hadden het over open source. Hè, dat het stuk, dat er onder water ook wel een heel stuk software is. Waar jij niet de mogelijkheid hebt om dat allemaal maar te controleren.
1: Ja, dus het is eigenlijk een beetje een, ver, een vergelijkbaar uh, probleem. en Hier kan je ook weer niet compleet op. Eén technische oplossing of het andere uiterste uh, gaan zitten. Dus waar, uh, ja, waar wij nu uh, naar kijken voor onze wallet... is heel concreet zorgen dat je... en op de veilige chips van de telefoon... welke dat dan ook zijn, kan leunen. En op die uh, HSN-chips, maar dat niet... Uh, dat je niet alles vertrouwen bij die centrale HSM uh, neerlegt.
0: En ook niet alles vertrouwen bij die chips op die
1: telefoon. En ook niet het vertrouwen bij die chips op die telefoon. Dus
0: jij zegt, jij zegt de valse tegenstelling is... Uh, of leg alles maar in handen bij die HSM-beheerder... die dat voor jou beheert... Uh, of uh, wachten tot de uh, veilige chips uh, komen. Uh, en dus uh, nou ja, even vijf uh, tot zeven jaar op pauze gaan... Dat is een valse tegenstelling. Want er is, een, er is een middenweg.
1: Ja en die middenweg is dat je meer transparantie hebt. Over wat gebeurt er dan tussen die telefoon en die HSM. Dus er zijn heel veel oplossingen nu. Voor het op bedienen van, van zo'n uh, zo HSM. Dus zo'n centraal beheerde uh, sleutel. Maar vaak moet je dan leunen. Op het feit inderdaad dat iemand uh, daar een keer een jaar geleden naar heeft gekeken. Dat daar de juiste certificering iemand is. Orde orde ja, zeker een specialist ook die, die daarvoor getraind is. En uh, via goede schema's ook om dat te doen. Maar je merkt eigenlijk in het vertrouwen nu. Uh, om zo'n wallet te adopteren heb je meer nodig dan alleen die expertise. en die stempels. van ja, het is een keer goed beoordeeld. of, of in de periodieke beoordeling komt het er steeds positief doorheen. Je merkt in die wallets hebben. Uh, burgers, dat komt ook terug in die onderhandelingen die vanuit het Europees parlement uh, zijn gevoerd, hebben burgers veel meer behoefte aan het zelf ook kunnen controleren, zelf kunnen beheersen en zelf kunnen zien uh, dat, het, uh, ja, dat die wallet doet wat je wil.
0: Dus toch uh, die open source gedachte, die transparantie daar vandaan.
1: Ja, het is open source, maar wat, uh, nou ja, wat in onze wallet oplossing zit... is ook transparantie daadwerkelijk in het gedrag. Dus uh, ik wil als gebruiker kunnen inspecteren... dat als die HSM voor mij inderdaad uh, bijdraagt aan het bewaken van mijn sleutels... dat die HSM alleen doet wat ik wil, maar ook niet meer doet uh, dan wat ik wil. Dus als ik één document kies te ondertekenen, een heel specifiek document... dan wil ik niet morgen erachter komen dat er uh, gisteren twee documenten voor mij waren getekend.
0: En... De middenweg uh, daarin uh, uh, ja, ben je mee bezig. En uh, hoe, hoe valt dat bij uh, andere partijen?
1: Nou, je ziet, in, dit is best wel een moeilijk probleem. Hè? Ik bedoel, wij hebben, het er, uh, ah, misschien wel, hebben we het er elke dag over. We hebben het er vaak over. We hebben het
0: er vaak over en ook al een jaar of drie.
1: Een jaar of drie. En uh, wat ik nu merk in die wallet discussie is dat er over zo ontzettend veel problemen moeten worden gepraat en dat daar ook zo ontzettend veel verschillende politieke belangen bij uh, horen dat mensen er afgelopen jaren nog heel beperkt aan toe zijn gekomen om het hierover te hebben en wat ik heel cool vond om te zien is de afgelopen dagen dat uh, nou, nu de tijdslijnen concreet worden nu ook een beetje duidelijk is ja wat kun, kan zo'n telefoon wel of niet en uh, wat, wat krijgen we wel of niet op tijd uitgecertificeerd dat precies dit probleem nu ook uh, aandacht begint te krijgen. Dus uh, ja, eigenlijk al die uh, walletleveranciers... beginnen zich nu inderdaad af te vragen... ja, ga ik nou alles op de telefoon doen... of ga ik alles op de HSM doen? Dus alles centraal.
0: Of op zo'n pasje nog. Of op een de pasje, telefoon.
1: ja, zeker. Maar eigenlijk neemt niemand dat meer echt serieus nu... voor, uh, voor, voor schaal, de brede ja. adoptie en de, de grote schaal... waarop uh, nou ja, vrij snel nieuwe middelen beschikbaar moeten komen... Ja, dat, uh, dat eigenlijk het hele ecosysteem op zoek is naar die juiste balans daarin. Ja,
0: dat is mooi. Dat is dan toch een, een, het zijn toch historische dagen geweest dat wij daar in Amsterdam sushi aan het eten waren? Was, was Ik weet het nog, ja. Was, was goede sushi, Sander. Ah, dat weet ik nog, Ja, daar kwam er kwamen zeker mooie, mooie ideeën uit. Ik kon vooral, uh, voor de luisteraars, ik kon vooral de. Zolang ik het nog niet snapte. en nog vragen kon stellen aan Sander. Uh, uh, waar, waardoor hij uh, geagiteerd raakte. en, uh, en uh, het uh, opnieuw moest. Uh, het, 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 het rondje moest lopen. om het, uh, het wel kloppen te krijgen. Uh, wist ik dat, uh, dat we nog niet uh, er waren. Maar uiteindelijk uh, was ik. Uh, als leek volledig tevreden. En toen is Sander daarna nog een heel lang pad gaan lopen de afgelopen drie jaar. Maar volgens mij ben je heel eind op stoom. Hij doet het nu. Hij, hij doet het nu. Nou, ik ben ik er ben eigenlijk ook wel trots op. Hey Sander, we moeten daar een aparte aflevering uh, aan wijden. En dan uh, ja, komen we weer niet aan de zegels toe. Zo half. Uh, maar uh, uh, we hebben het daar half beloofd aan uh, ons meest trouwe luisteraar: uh, dat we het ooit over de zegels gaan hebben. Maar we gaan het echt ook uh, uh, ooit daarover hebben. En we gaan het binnenkort dan uh, maar eens hebben over hoe, jij dan die, uh, hoe die derde weg er dan uitziet van jou.
1: Hoe oh, hou je zo'n wallet veilig?
0: Hoe hou je zo'n wallet veilig en hoe zorg je ervoor dat het en de telefoon is en de, ja. de ASM?